0: Vanuit Garderen, in Gelderland, is dit jouw favoriete podcast, David On Air. Ja, weet je, ik zeg dat je mag me best een eikel vinden, maar onthoud één ding. De achtergrond van mijn telefoon is in ieder geval geen selfie. Vrienden van het Web, welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast David On Air. Vanuit Garderen in Gelderland is het vandaag zomer en woensdag 30 oktober in het jaar 2019. En je luistert naar aflevering 295 van jouw favoriete personality Podcast David On Air. Een podcast die draait en gaat over mijn leven en mijn avonturen. En daar praat ik jullie graag wat over bij in ongeveer, nou laten we zeggen, 30, 35 minuutjes. Zo ook deze aflevering. Wat kun je allemaal verwachten? Nou, ik ben samen met Marielle, mijn vrouw, naar het EK-baanwielrennen geweest in Apeldoorn. Uh, was enorm gaaf, moet ik zeggen. Uh, uh, nog nooit eerder geweest, zoiets dergelijks. Dus uh, uh, helemaal nieuw, een helemaal nieuw avontuur. Uh, deel ik graag met je. Ja, ik kan vieren met je dat ik ben afgestudeerd aan de Oxford University. Praat een keer even voorbij. En dit weekend, ik kan er nog steeds niet helemaal lekker van lopen op dit moment... Uh, heb ik 25 kilometer hardgelopen op de prachtige postbank in de Veluwezoom. Het oudste uh, National Park van Nederland... Uh, fantastisch weer. Nou, daar praat ik ook even over bij hoe dat ging en uh, hoe dat bevallen is. Daarnaast natuurlijk uh, hoor je voorbij komen uh, The Random Question. Uh, en ik praat je weer bij over een paar kijktips die je kunt zien op Netflix of in de bioscoop. Kortom, een heleboel informatie waar je op zit te springen. Kaart niet anders. We gaan eerst maar eens goed beginnen met de heerlijke muziek. Dat doen we met een van mijn favoriete band, The Killers. Met een nieuwe single van een Land of the Free and David On
1: Can't wipe the windblown smile from across my face. It's just the old man and me. Washing his truck at the Sinclair Station in the land of the free. His mother, alliance family, came on a ship, cut coal and plant Down in them drift mines of Pennsylvania In the land of the free
0: Het hoeft niet echt een raadsel te zijn, denk ik, om te raden wat de titel was van deze track. Land of the Free. Uh, je kunt denk ik zachtjes rustig zeggen dat dit een soort van protestnummer is van de band The Killers. De band die uh, toch wel heerlijke muziek maakt. O, echt, echt doorbrak met uh, 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 Miss Brightside. En, en um, dit uh, nummer is een single van een nog nader aan te kondigen album... Uh, dus uh, uh, Land of the Free, ze komen uit Las Vegas en de herkenbare stem is natuurlijk van Brandon Flowers. Ik zei het al, het is een van mijn favoriete bands. Uh, uh, hoewel ze eigenlijk, als je echt gaat kijken naar echte hitsingles die ze hebben gemaakt, dat dat misschien nog best wel een beetje tegenvalt. Er uh, zijn bands die met veel meer uh, 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 nummer één hits, om het zo maar te noemen. Uh, um, maar uh, ja, dus, ik vind hem een heerlijke stem hebben. Uh, de band heeft een goed geluid. En ach ja joh, het eh, eh, past een beetje in het, in, zeker in mijn straatje, eh, hoewel ik niet zo heel veel heb met die protestnummers en dergelijke allemaal hoor. Maar eh, ach, soms moet je maar niet te veel naar de lering luisteren. Anderzijds, ik denk dat heel veel mensen zich hier ook alweer in kunnen vinden. En laten we wel wezen, Amerika, het land waar ik deze zomer heen hoop te gaan, is toch een land wat, eh, nou, op zijn zachtst gezegd, een beetje controversieel is op dit moment, dankzij een president... Uh, uh, maar ja, laten we het ook maar niet te ver buiten huis gaan zoeken. Uh, in ons eigen kleine kikkerlandje staat de boel ook op Stelten. Uh, uh, maar ja, zo is muziek toch ook altijd weer een uitlaatklep. Ja, hey, ik uh, ga in deze 295 e aflevering uh, niets anders doen dan anders. Namelijk, ik ga hier gewoon even bijpraten over hoe het ermee staat. Uh, op dit moment zit ik in de studio van uh, Farmers Yard 29... En uh, 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 dat is eigenlijk gewoon mijn, uh, mijn werkkamer hier in Garderen. <laughs> en, en ik uh, ben achter de microfoon gekropen, het uh, dakraam wat hier uh, in de ruimte zit. Daar komt een prachtig naja-sonnetje in door. En het is eigenlijk dus topweer. Ik moet ze ook nog even naar buiten toe, want ik uh, uh, heb uh, mijn eigen beloofd... dat ik nog even wat snoeimerk toe ga passen voordat uh, de winter echt toe gaat slaan. Dus dat uh, moeten we nog even regelen. Het lichte snooiwerk doe ik zelf. Het zwaardige snoewerk moet nog even de tuinman voor inschakelen. Uh, want anders dan weet ik één ding zeker als ik het zelf ga doen... dat ik uh, in het voorjaar geen enkele fatsoenlijke boom meer over heb of struik. Uh, dus dat, dat, dat risico moeten we niet lopen. Uh, over tuiniersproblemen gesproken. Uh, ik heb buxes, uh, uh, bomen staan en uh, planten staan in mijn tuin... En ik heb daar ieder jaar toch weer een soort van schimmel in. Uh, een sch ik weet niet echt of schimmel... Ja, het is schimmel, de blaadjes worden een beetje, een beetje bruin gespikkeld. Nou ja, weet je, dit vinden mensen heel erg oninteressant waarschijnlijk. Uh, maar uh, uh, ik uh, heb ja, bij mijn voordeel twee enorme bollen staan. En, en, maar echt grote bollen, zeg maar, van, van, van bijna een meter doorsnij. Van die ronde bollen. Het uh, staat super gaaf. Alleen die dingen zijn echt die, ja, die, uh, duur en... Uh, uh, en daar nou zit die rotte uh, schimmel er weer in. En ik kan spuiten wat ik wil, maar uh, ik vrees dat ik uh, weer, weer twee nieuwe aan moet schaffen. En dat gaat niet gebeuren, want dat heb ik al een keer moeten doen. Ik moet uh, misschien een keertje een alternatief gaan zoeken. Ik dacht, wat nou als we twee van die enorm gave uh, koperen leeuwen daar neerzetten? Hey, zou dat even pimpachtig zijn, of niet? Nou uh, Gaat niet gebeuren waarschijnlijk, dat ze Mariel wel niet goed vinden. Maar ja, ah ja. Uh, 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 terug naar waar uh, jullie voor gekomen zijn en uh, waar jullie voor inschakelen. En ik zeg altijd jullie, en ik heb ooit van uh, de, de grote radioman uh, Domin Verschuren... Uh, die eigenlijk met zijn man man, -man podcast uh, 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 min of meer de geen reden tot onrust... of echt echte mannenlullen niet uh, 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 strategie heeft overgenomen en daar wel succes mee is... Uh, 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 geleerd van, je moet naar de luisteraar altijd praten in jij-vorm... Ja, dat kan. Uh, dat zal heel goed zijn. Uh, uh, ik doe dat nooit. Ik praat altijd tegen jullie, omdat ik uh, weet dat jij niet alleen luistert. En uh, dat jij niet alleen bent, maar dat jij een groep vormt samen met andere luisteraars. Uh, en je hoort ergens bij. Ja, de David R. Community. Hé, hé. Hé, de... Uh, uh, EK wielrennen. Hoe kom ik daar nou weer bij? EK baanwielrennen om precies te zijn. Nou, ik woon in Gaarderen. Dat ligt natuurlijk vlak bij Apeldoorn. Dat is ongeveer een kwartiertje, twintig minuutjes rijden binnendoor. En daar hebben ze een van de weinige baan -wielrennen locaties in Nederland. Omniesport heet dat. En uh, je kent dat misschien ook al van het volleybal waarschijnlijk. Dat is ook een, een bekende locatie daarvoor. Maar... Uh, het was in de buurt. EK wilde een keertje uh, even eruit. He, en Maria zei, nou oh, weet je wat, ik boek al wat tickets. We gaan daar wel eens een keertje kijken. Dus onlangs was het zover. En, en dan zijn we daarmee bezig kijken op een zaterdag. En ik moet je zeggen, ik vond het verbazingwekkend leuk. Uh, allereerst, meteen als je binnenkomt, indrukwekkend, zo'n overval natuurlijk. Maar vooral die schuine wand, jongens. Want je ziet ze op zo'n schuine wand rijden. Maar die is me eventjes hoog en stel. Dat is ongelooflijk. Ik durf daar niet met mijn eigen fiets tegen op te rijden. Want één ding weet ik zeker. En ik ben al niet zo uh, zelfverzekerd als ik op een, een fiets zit. Eigenlijk een beetje zelfs in de auto, zou je kunnen zeggen. Maar uh, ik, ik zou hij op mijn muil gaan, jongen. Dat, is, dat, is, uh, dus dat was zo indrukwekkend. En um, uh, uh, vervolgens zie je dat die gasten echt erg hard rijden. Dus dat was sowieso wel gaaf om te zien ja en Het was natuurlijk een thuiswedstrijd, in dit geval voor de Nederlandse ploeg... die natuurlijk daar ook nog best wel erg goed in is, met name de mannen. En uh, die uh, werd dan ook uh, goed aangemoedigd. En, uh, het is wel grappig om dan te zien uh, hoe die sfeer in zo'n uh, zo stadium... of wat is het eigenlijk dan toch, uh, is. Hè? En, 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 en met name op een gegeven moment... Uh, wij waren daar al um, en, uh, met eigenlijk uh, drie soorten uh, uh, disciplines... Um, die eerste, uh, ik dacht dat het heet Kearney, maar dat, dat is als er zo'n motortje voorop rijdt. Die rijdt drie ronden voorop en de laatste drie ronden moeten dan gesprint worden. Nou, dat was sowieso wel spectaculair en erg uh, explosief. Um, vervolgens de achtervolging is wat saaier, dat heb je bij schaatsen ook. En dan op twee helften van de baan start er een renner. En dan is eigenlijk de bedoeling om elkaar in te halen als je het voor elkaar krijgt. Ja of nee, maar in ieder geval wie de snelste tijd rijdt. Uh, dat is iets saaier, dat is iets minder spectaculair. Want die uh, zijn met twee uh, renners, zeg maar... En, ja, je, alleen als er hele grote verschillen zijn, zeg maar, naderen ze elkaar op de baan en anders, anders niet. Dus dat, dat, dat is dan ook niet zo spectaculair. Um, uh, 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 maar de puntenrace was er ook en dat is wel weer gaaf. Dat is met schaatsen uh, onlangs ook ingevoerd. Uh, en dan moet je eigenlijk iedere tien rondes volgens mij zijn er punten te verdienen. En dan werkt hij simpel, degene met de meeste punten wint. En als je de boel op een ronde weet te zetten, krijg je gelijk in één keer 20 punten. Dus je raadt het wel, het is vooral de uitdaging om het hele uh, uh, peloton op een ronde te zetten. Nou ja, dan ben je natuurlijk niet de enige die dat gaat proberen. Uh, het is enorm tactisch, je moet enorm veel uh, 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 rekenwerk toepassen. En uh, 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 Jan van den Schip, een Nederlandse renner, die, die deed dat. Uh, uh, en die is daar wereldkampioen in. En die moest dus eigenlijk min of meer ook uh, wel winnen. Zeker voor eigen huis. En hij maakte het heel erg spannend, want uh, uiteindelijk uh, liet hij het echt over aan de laatste paar rondes. En volgens mij moesten ze 160 rondes rijden, dus dat is een aardig stukje. Uh, um, en er was een Fransman die daar eigenlijk uh, samen met een Griek best wel het voortouw in, uh, in hadden genomen. En op een gegeven moment, als iedereen toch een beetje moe begint te worden, dan kwam die Nederlander. En die, die, die uh, begon langzamerhand zo die punt bij elkaar te sprokkelen en het werd steeds spannender. En uiteindelijk uh, wist iedereen het wel dat het op min of meer de laatste puntenronde aan zou gaan komen. Nou jongen, die tent jongen, die, 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 die bijna bij uit elkaar. Die, 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 je kunt in ieder geval niet zeggen dat het niet aangemoedigd is. Het moet ook wat betekenen voor trouwens de andere uh, renners die uit andere landen kwamen. Want je hebt wel natuurlijk een enorme geluidsval tegen je, min of meer, als je aan het rijden bent. Want het was wel duidelijk dat, omdat het geluid weer aanwoelde, dat de Nederlander weer bezig was om goede zaken te doen. En uiteindelijk had hij gewonnen. De laatste ronde. Dan, uh, dan had hij met één punt voorsprong gewonnen. En één punt is echt heel weinig. Want uiteindelijk scoorde hij echt gericht met 90 punten volgens mij. Uh, uh, en uiteindelijk uh, kreeg hij toch niet voor elkaar. Want die Fransman was slim. Die, 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 die dacht ik, laat hem wel komen, Laten we wel komen. En het laatste rondje dan uh, heb ik hem krachtig gespaard. Uh, en dan uh, sprint ik hem eruit. En dat kreeg hij ook net voor elkaar. Waardoor hij met vijf punten voorsprong uiteindelijk heeft gewonnen. Uh, maar een fantastische ervaring in ieder geval. Heel erg spannend. Heel erg leuk. En uh, uiteindelijk... Uh, ook in ieder geval nog een Nederlander goud zien winnen. Zowel brons, goud als zilver. Alle drie de kleuren hebben we in huis gehaald. En ik moet je zeggen, zeker als er weer zo'n groot toernooi is. Ik sluit niet uit dat ik misschien nog een keertje ga kijken daar. Want het was wel een vermakelijke avond. een keertje wat anders dan zaterdagavond naar de beste zangers kijken op de tv. Omdat er gewoon niks anders leuk is om naar te kijken. Dus, dus, mocht je ooit zeggen, want ik ben toe aan iets nieuws. En ik wil een keertje wat anders, ga een keertje kijken bij zo'n uh, baanwielrenverstein in dit geval. Want ik denk dat je dit wel erg leuk gaat vinden. Het is een, is een enorme diversiteit aan het publiek. Het is het is hartstikke gezellig. En, uh, en daar gebeurt daadwerkelijk echt goede actie op de baan. Ja, ik zei het in de intro al, ik ben afgestudeerd aan de Oxford University. Nou, dat, uh, dat klinkt natuurlijk helemaal fantastisch. Je denkt meteen, zo: oh, die David jongen, hij klinkt niet alleen super intelligent, maar hij is het ook nog. <coughs> Nee, maar dat is, dat is... Zo heb ik ook ooit een opleiding gedaan aan Nijroden. Wat dat is, is, is dat zijn gewoon bepaalde vakgebieden... Zeg maar, waar zij cursussen voor ontwikkelen. Die verkopen ze voor de hoofdprijs aan bedrijven die natuurlijk instinken... en die kopen cursus natuurlijk met name voor de naam. En, en, en in dit geval ging het om uh, de Oxford Fundamentals for Sustainable Investing... Um, dat is precies natuurlijk een beetje in mijn tak van sport. He. Ik ben, ben beleggingsadviseur, waar het enorm om draait. Het bedrijf waarvoor ik werk, Abadamere Bank, zet enorm in op verduurzaming, op ook in het investeringsvlak. En euh, nou ja, ze willen dan graag dat wij natuurlijk beter onderlegd zijn... in, in, het, uh, in de verschillen uh, van duurzaam of niet duurzaam beleggen... maar ook duurzaam beleggen versus impact beleggen bijvoorbeeld. Nou, daar ga ik allemaal niet mee voor mij lastigvallen. Maar feiten is in ieder geval wel dat we gaan zien... en dat zien we eigenlijk al een tijdje... Hè, dat bedrijven die veel focus hebben op inderdaad maatschappelijk verantwoord ondernemen... ook daadwerkelijk een beter financieel resultaat weten neer te zetten. Dus ook al heb je helemaal niks met de vogeltjes en, en de bijtjes en dergelijke... en de blauwe lucht en schone water... Dan, dan dan nog is uh, duurzaam beleggen of met een zekere focus daarop helemaal niets onverstandig uh, qua rendement voor je portefeuille, dus ook voor financiële uh, 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 nerds zeg maar die puur alleen maar zeggen van het gaat mij alleen maar om de opbrengsten. Um, is het een interessant verhaal, maar nou ja, om dat goed over te kunnen brengen, onder andere naar een klanten met die je spreekt, uh, is het niet onverstandig om uh, af en toe een keertje, uh, nou ja, ik wil niet zeggen bij de scholen, maar wel, wel, wel bij de spijkeren. En dat hadden ze fantastisch voor elkaar. Um, een professor vanuit Oxford University en een of andere lector of docent die daar aan verbonden is. Die, die moeten zo nu en dan eens eventjes bijsprokkelen natuurlijk. Dat krijgen gewoon, die krijgen gewoon de opdracht om, om uh, zo, ik denk, een paar, uh, zoveel uren in een jaar te besteden aan commerciële cursussen. Want ja, dit is in dit geval natuurlijk gewoon kaartcashje voor zo'n universiteit. Ja, uh, laat het bedrijfsleven maar even dokken voor een, 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 een weet ik het hoeveel, honderd uh, opleidingen. En uh, uh, dat is makkelijker verdiend dan natuurlijk dat je een, een heel jaar lang weer een MBA-cursus moet geven aan Chinese studenten. Nou ja, ah ja uh, interessant in ieder geval te weten. Leuk om dat een keer gezien te hebben. Echt een goede cursus ook geweest. Uh, uh, en uh, het staat natuurlijk ook alweer gaaf op je cv. Uh, maar uh, voor de duidelijkheid, uh, het is een, een cursus geweest van een dag. Uh, dus totaal niet te vergelijken met een, uh, een echte opleiding aan die universiteit. Datzelfde grot trouwens ook voor mijn Nijrode verhaal. Dat was ook een, een cursus van drie, vier dagen volgens mij. Uh, uh, ik ben maar gewoon een simpele MAVO-scholie, zeg ik altijd maar. met als hoogscholen opleiding een hbo-diploma... Bachelor of Economics, nou ja. Hè? Maar eh, 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 een cv, hè? Eh, schone schijn, moeten we maar zeggen. Ja, ik zit hier wel heerlijk achter de microfoon, het oude horen met jullie. Maar ik heb wel echt een probleem, Want als ik opsta, jongen, dan, dan kom ik uh, wat moeizamer vooruit. En gelukkig is het vandaag wel een stuk beter dan zondag. Zondag was echt een drama, was echt een oude man. Uh, ik, ik had namelijk zaterdag uh, wraak genomen op een verhaal wat vorig jaar fout is gegaan. Ik uh, hou natuurlijk van de trailrunnen en ik was vorig jaar 25 kilometer gaan lopen uh, uh, in de Veluwezoom. Bij Arnhem, Reden, en daar is natuurlijk de postbank, de pukkel die daar bovenuit steken. Prachtig mooi gebied. En vorig jaar kwam ik op 21 kilometer tot ontdekking dat mijn telefoon, uh, niet mijn telefoon, maar mijn uh, gps horloge ermee uitscheed. Dus ik had mijn route niet meer. En toen moest ik hem aftaaien en toen moest ik via de normale weg teruglopen. Uiteindelijk heb ik er iets van 23, 24 kilometer gelopen, hè, maar niet de officiële route meer. En juist die laatste vier kilometer is eigenlijk dan het slotstuk zeg maar, van de route die ik heb gelopen. En die loopt dan over de postbank heen en dan terug naar um, nou ja, de, de parkeerplaats zeg maar, toe, waarvan ik ooit gestart ben. En um, ik had het uh, dit jaar weer fantastisch gelopen tot de 21ste kilometer... Uh, totaal geen problemen met energie, want die had ik voldoende. Uh, ik had uh, twee uh, uh, flesjes energiedrank bij me, uh, zeg maar een, dikke, uh, een liter. Ik had een liter water bij me, ik had twee jelletjes bij me, ik had twee boterhammen pinnenkaars pindakaas van tevoren. Kortom, zaten er zaten genoeg calorieën in of kon genoeg calorieën worden bijgevuld. Dus daar had ik gewoon geen problemen mee. Uh, uh, het waren puur echt mijn benen. Uh, na 21 kilometer waren de benen uh, uh, moe en uh, met name uh, verkrampt. En dat laatste is niet zo lekker. maar moest nu niet zo erg, daar kunnen we op doorsukkelen. Uh, alleen, ja, ik kom op een gegeven moment echt niet meer hardlopen... want dan schoten kramp erin. Uh, ik weet niet of je ooit een kramp hebt gehad... maar dat is niet lekker, zeg maar. Dan val je zo ongeveer de grond en ligt je kermer. Je ziet het als bij voetballers die dan opeens onderuit liggen... en denken, wat stellen die jongens zich aan? Nou, ik begrijp wel een klein beetje waarom ze dan opeens moeilijk gaan lopen doen. Eh, dus die laatste drie kilometer heb ik wel gelopen over de postbank heen... Eh, maar heb ik niet kunnen hardlopen. Die heb ik weer eigenlijk moeten lopen. Maar ik had zo'n zo één... Het is een prachtig gebied daar. Twee, in oktober daarheen gaan is gewoon een groot succes... want je hebt een soort van Indian Summer idee. Hè? Eh, dus het is, 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 is prachtig met alle vallende bladeren en dergelijke... de, de herfstkleuren. hebben eh, natuurlijk niet meer de paarse heen of iets dergelijks... Maar, uh, die heb ik hier in de buurt ook mee gepakt. Er komt binnenkort nog eens een keer een filmpje van online. Uh, uh, dus, dus, en het weer was fantastisch. Dat was eigenlijk net zoals vandaag: zo'n heerlijk zonnetje. Dus dat was een fantastische ervaring. Uh, daarmee sluit ik wel weer eventjes het seizoen van echte turns af. Voorlopig niet meer her Grote afstanden lopen. Uh, veel binnen, denk ik, uh, op de loopband. Ook vanwege het weer. En zo nu en dan is dus misschien 10, 15 kilometers in de buurt. Uh, maar uh, 24, 25 kilometers, dat is toch voor mij iedere keer een beetje te ver. Dat uh, was ook trouwens wel de langste afstand die ik ooit heb gelopen, moet ik zeggen. Uh, 25 kilometer. Uh, 24,5 was het om exact te zijn trouwens. Ik moet niet overdrijven. Uh, maar uh, ik ben nooit verder gekomen dan, uh, dan 22, 23 kilometers ongeveer. En toen had ik trouwens ook al last van kramp. Dus uh, zodra ik zeg maar de 20 kilometer overschrijd, uh, zeker bij een trail, dan krijg ik last van uh, krampen. En ik heb gekeken wat ik eraan kan doen. En nou ja, ik kan weinig nog echt vinden wat echt een oplossing gaat zijn. Want ik heb genoeg gedronken. Ik zou kunnen zeggen dat de zouthuishouding misschien niet helemaal goed is geweest. Dat ik daar misschien iets aan zou moeten doen. Hè? Uh, maar ik weet niet of dat het oplost. En uh, ik denk wel dat als ik 21 kilometer de halve mars op de weg zou lopen... wat ik eigenlijk uh, volgend jaar wel een keertje wil gaan doen... Um, dat dat uh, uh, makkelijker af zou gaan, omdat het gewoon veel minder zwaar lopen is... Uh, nu was het echt een best wel een zwaar parcours met heel veel klimmen. Uh, continu chocken door de uh, gevallen bladeren en dergelijke. Onverhard lopen en uh, stukken door de zand heen, uh, een beetje zo'n zandvlakte. Uh, kortom, uh, trappetjes omhoog klimmen. Nou, dat, is, dat is in ieder geval een hele zware route geweest. Veel afdalen ook weer, wat ook natuurlijk wel belastend is voor je spieren. Uh, dus dat, uh, uh, misschien is het leuk om een keer gewoon met de halve marathon te lopen te weg. De afstand daar maak ik me niet zo zorgen over namelijk meer. Uh, de snelheid ja, die is er niet helemaal natuurlijk... Hè, maar als ik in de buurt weer van de 1,45, 1,50 kom... dan ben ik alweer uh, tevreden. Uh, dus, maar dat is misschien leuk om me volgend jaar te gaan doen... Um, om, om uh, zeker... Uh, wat, wat mijn patroonmessel is, hè, ik, ik ga nu weer afbouwen... en dan uh, vanaf februari ongeveer... en dan ga ik weer, weer naar buiten toe... dan ga ik weer wat langer lopen... en dan bouw je langs en dan weer een beetje zo richting die 20 kilometer toe. En dat uh, is natuurlijk makkelijker te lopen op de weg dan uh, via de trail... Ja, dus als je dan ook weer langzamerhand weer wat trails weer gaan uitkiezen om te gaan lopen, dan is het misschien wel verstandig om eens een keertje weer die afstand een keer te hebben gelopen op de weg. Ah ja, genoeg geoude hoort. Het is weer tijd voor een totaal ander verhaal. Ja. Ja, en dat andere verhaal is natuurlijk altijd de random question. En ik moet je zeggen, ik, heb, ik laat het de laatste tijd een beetje zitten... als het gaat om het vallen van mijn vrouw. Want jullie vinden het natuurlijk veel leuker... als ik die random question niet alleen doe... maar samen met mijn vrouw, de stem die je ook trouwens... in het begin van deze podcast altijd hoort. Meestal eh, op een onverwachts moment, eh, s'avonds als we voor het slapen gaan... nog even op onze telefoon zitten... dan stel ik een, een hele rare vraag aan mijn vrouw... en dan eh, hoop ik dat hij daar een beetje serieus op antwoordt. Of niet... Ja, maar daar ben ik ook weer, nu weer, heb ik dat verzuimd, ben ik dat vergeten. Dus ik doe hem gewoon weer eventjes zelf. Dus ik pak de random question generator erbij. En de vraag is: wat is nou, dat is wel een beetje toepasselijk: wat is jouw favoriete muziek om naar te luisteren? Nou ja, euh, ik denk dat als je naar deze podcast luistert... en ik heb daar een paar afleveringen geleden ook iets over verteld... daar heb ik zeker wel een bepaalde mening over. Mijn muziek maken is niet helemaal euh, doorsnee denk ik. Ik hou wel een beetje van de alternatieve poprock. Dat dat komt eigenlijk op neer. Ja, en het liefst dan ook nog een beetje in niet al te veel bekende bands. Ja, hoewel die natuurlijk ook gewoon tussen zitten... want je hoort er niet van niets de Killers. Nou Die kent natuurlijk iedereen. Ja, Coldplay is natuurlijk ook zo'n dooddoenertje. Uh, uh, Keen, uh, uh, ja... Ga je wat meer in de, in de wat obscurere kant zitten, nou, dan heb je waar ik natuurlijk ook wel was van nu nog wat van draaien. En het, dat gaat hazen misschien weer een beetje naar de naar de up uh, uh, de, de toe: uh, um, Emo, uh, My Gamical Romance, bijvoorbeeld, of de Mira Renios Trends, uh, maar weer meer de popkant op, safety suits, uh, uh, um, parachute. Uh, dat soort bands allemaal, maar ja, die zijn niet super bekende namen in ieder geval, hè. Uh, uh, maar dat zijn dan weer bands waarvan ik zeg, okay, die, 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 die maken echt wel weer uh, ja, muziek waar wat, wat echt in mijn straatje ligt, zeg maar. Uh, um, toevallig zag ik laatst er een nieuwe track uitkomen van Twin Atlantic, is ook zo'n band, dus is weer een wat, iets hardere kant op, ook echt gave muziek maken trouwens. He, dus uh, uh, en ik weet niet of ik na de vorige aflevering dat heb verteld, ja of nee of zo niet, dan deel ik het graag nog een keertje met jullie Maar die zei opeens, jongens, Kini die komt weer in het land en Kini is natuurlijk een beetje jeugdsentiment voor ons hè? Uh, uh, dus, dus uh, die waren echt voor de laatste denk ik een jaar of zeven acht uh, geleden met een, met een album daarna op hiatus geweest, ook onder andere vanwege drugsgebruiker van Tom Chaplin, de zanger en, en die, gaat, uh, die komt naar Nederland toe in ieder geval naar uh, het Avas Live toe en daar gaan we, uh, de, het voormalige uh, Eindic musical, en daar uh, is in februari een concert van en daar gaan we heen, dus daar heb ik echt super veel zin in. Dat vind ik echt hartstikke leuk om dat, uh, om dat mee te gaan maken. Dus dat, uh, uh, dat is, ligt ook in het verschiet. Dus uh, ja, mijn muzieksmaak is wat dat betreft een beetje geord in die hoek in. Het is wel wat diverser dan dat hoor, want uh, zoals jullie weten heb ik ooit ook een muziekpodcast uh, gemaakt over klassieke muziek. Nou, daar luister ik zo nu dan ook nog eens graag naar. Uh, dus uh, wat dat betreft... Uh, maar wat mij wel opvalt is dat ik echt oud begin te worden. Ik ben nu 35, maar ik heb echt een paar weinig met de muziek van vandaag de dag. Eh, dus... Uh, de, de maans van deze wereld of eh, de, de Ronnie Flex en uh, consorten vind ik allemaal kut. De hele R&B en riprop vind ik echt allemaal niks. Dat trek ik echt niet. Maar ook gewoon de hele popmuziek laat toch wel de mensen over. En nou begrijp ik ook wel weer een klein beetje hè, waarom de oude garde altijd het heeft over... dat alleen in hun tijd goede muziek werd gemaakt. Hè. Al die liefhebbers van de Beatles of van de Stones, zoiets dergelijks. Allemaal leuk en aardig natuurlijk. Hè. Maar eh, wij vonden natuurlijk dat in de jaren 90 en 2000, de Zero's, de taarden, echte muziek in, in, in werd gemaakt. En zo zal de jeugd van hem tegenwoordig uh, 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 vinden dat de muziek van vandaag de dag natuurlijk helemaal top is. Uh, waarschijnlijk een teken van uh, het ouder worden. Ach ja, we moeten dat maar gewoon omarmen en accepteren. Ja, seizoen 5, jongens. Seizoen 5, als ik dat zeg. En je bent een fan, dan weet je meteen waar ik het over heb. Namelijk over seizoen 5 van de Peaky Blinders is verschenen op Netflix. Ik zou je zeggen, ik heb het in één dag uitgekeken. En ik was wel Sagereinig aan het einde. En ik ga je geen spoilers geven, want dat is niet nodig. Sterker nog, dat kan eigenlijk helemaal niet. Maar als je het nog niet gekeken hebt, kan ik je één ding vast wel zeggen. Er moet een zesde seizoen komen. En die komt er natuurlijk ook. Want het vijfde seizoen blijft een open eind. Dus je zit gewoon, weet ik hoeveel aflevering achter elkaar te kijken. En er komt geen climax. Het eindigt niet. En je moet gewoon weer weet ik hoeveel maanden wachten om het verhaal verder te volgen. Daar heb ik een pleurige zeker aan. Zeg, hé, hey, daar was ik niet blij mee. Want tot nu toe alle andere seizoenen, die hadden een einde, zeg maar. En, en, en vandaar dat het super irritant is dat je nu al die afleveringen hebt gekeken. En dat het verhaal niet rond is. En, en dat er uh, gewoon een nieuw seizoen moet komen om uiteindelijk opvolging te geven. Een beetje hetzelfde als het natuurlijk op een gegeven moment de Kaas de Papel heeft gedaan. Je He? had natuurlijk ook het uh, seizoen eigenlijk halverwege het verhaal gewoon in, in tweeën geknipt. Ja, ik trek dat niet zo jongens. Kom op, hè. blijf dan gewoon, gewoon uh, eventjes doorproduceren. En, 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 en meestal is het natuurlijk, ligt het lang klaar. Ik snap ook wel dat het allemaal weer geldbejag is. Hè. Maar publiceer gewoon in één keer een heel verhaal. Weet je. Zorg dan dat het seizoen een verhaal is. Hè. En begin weer opnieuw in een tweede, derde, vierde, weet ik hoeveel seizoen. Dus nou ja. Nieuw seizoen is er ook voor Tiny House Nation. Eh, heb ik al eens vaker over verteld. Hè. Mensen die kleiner willen gaan wonen, is er natuurlijk veel over te doen. Dan zou je kunnen zeggen, gaan we gaan in die caravan wonen. Nou ja, eh, tiny Houses zijn geen caravans. Eh, het, het zijn geen staakcaravans ook. Ja, al zijn het het officieel natuurlijk wel, want het staat op wieletjes. Eh, maar het zijn gewoon eh, heel luxe afgewerkte eh, eh, people, de clownwagens zou je haast kunnen zeggen. Eh, maar eh, het kernmessage is dus inderdaad eigenlijk het comfort en de luxe van een woonhuis. En, en misschien nog wel iets meer dan dat, zeg maar, uh, in een hele kleine ruimte. En dat uh, vind ik leuk om dat te zien, en wat mensen bewegen om te gaan doen, en hoe je op een klein, relatief klein oppervlakte dat ook kunt vormgeven. Um, nou ja, de, de, het meest aantrekkelijk is natuurlijk de financiële vrijheid die je hebt. Uh, je hebt geen hypotheek meer. Nou ja, als ik dat weg zou strepen, en ik zou dan eens kijken wat ik op de bank heb staan, dan zou ik mezelf als een rijk man kunnen zien. Uh, maar ja, de vraag is natuurlijk, wat ga je dan doen met je geld? Uh, dat, is, dat is natuurlijk ook zo. Dat is natuurlijk ook zo. Dan ga je rare dingen doen. Dat doe ik nu al af en toe. Ik heb het trouwens al aangekondigd, ik heb het nog niet verteld. Uh, ik zal even kijken. Ik trek even een kastje open. Wat ik nou in mijn handen heb, is toch wel een klein beetje mijn trots. Ik uh, dacht, ik laatste keer, ik moet me een keer weer verwennen. En je weet het misschien wel. Het is trouwens helemaal off-topic hoor, maar ik doe het maar gewoon eventjes. Ik ben een horlogefan. En ik wou gewoon een keer echt weer een grote mensenhorloge, zeg maar. En ik heb heel veel horloges die komen wel in de buurt. Of zijn het net niet. Of, hè. En nu dacht ik gewoon... Weet je, David, verwen je eigenaar gewoon een keertje. Koop nou echt een keer een grote mannenloge. Heb ik gedaan in de vorm van de Tak Hoyer Aquaracer GMT. Er zit een prachtige kaliber 7 in het U-werk. Uh, ja, dat is het basiskaliber. Is dat een, een ETA 2893, om precies te zijn... voor de mensen die meeschrijven en er verstand van hebben... 300 meter waterbestendig. Swiss made uiteraard natuurlijk. Een prachtige bidirectionele bezel om de GMT-functie te benutten. Ja, ik ben helemaal het mannetje ermee. Ik vind het fantastisch. Hij is uitgevoerd in de Pepsi-kleuren. Dus rood en blauwe bezel. Ik leg hem maar weer terug. En een prachtige cyclops op de, op de, op de datum. Uh, ja, ik, ik, het is echt een stoer mannologe. Dus uh, wat dat betreft uh, uh, hoef ik niet in een tiny house te gaan wonen. Uh, uh, want, want er is vicine, financiële uh, ruimte om, om rare dingen te doen in ieder geval. Tiny House Nations uh, aflevering of seizoen 2 eigenlijk staat online. Ja, ik vind het leuk om te kijken. Uh, 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 misschien jij ook. Um, zoals je weet ben ik gek op, uh, op uh, van die kookseries. En dan niet soort van 24-7 uh, 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 gerechtjes maken, zeg maar, met een... Uh, ingrediëntenlijstje erbij, neem maar meer gewoon een serie over eten, over koken, over eten, over de passie daarvoor. En uh, 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 daar heb je natuurlijk verschillende uh, series van en uh, zeker op Netflix is daar wel het een en ander over te vinden. En uh, Anthony Bourdain die maakte altijd wel een beetje mijn favoriete series daarover, reizen combineren met eten. Uh, alleen ja, die, die vond het nodig om uit het leven te stappen. En ik heb wel een beetje het idee dat een veel nettere trouwens, maar opvolger van hem daarvan is David Chang. En David Chang heeft nu ook weer een nieuwe serie. Die heet Breakfast, Lunch en Diner. Uh, of diner moet ik eigenlijk zeggen. En die, uh, die uh, uh, is nu online verschenen deze week. En daar uh, ben ik aan begonnen. En ik ben er weer helemaal fan. 45 minuten lang per aflevering. Spreekt hij met een vriend, een bekende, en dan reist hij en dan gaan ze eten. En uh, ja, heerlijk gewoon. Hoe dat in beeld is gebracht, zeg maar. Hoe, hoe, hoe daar het sfeertje is gemaakt in zo'n aflevering, fantastisch. Dus hou je van zo'n soort uh, tv, breakfast, lunch en dinner van David Chang nu te vinden op Netflix. Zelfs, uh, ja, ik moet natuurlijk zelf ook weer een serie hebben waar ik samen met Marina naar kijk en wat we echt volgen. Hè. Ik heb dat uh, misschien wel eens eerder aangegeven, maar ik zal het nog iets onderschrijven. Uh, uh, um, en een om het vooral te gaan kijken... is natuurlijk ook omdat ik naar Billions kijk. En in Billions zit uh, uh, een, uh, een actrice die ook in Mad Men speelde trouwens. Uh, Wendy is haar personage in Billions. En die heet Tara in de serie die ik nu kijk. Ik heb het over Sons of Energy, de motorbende... In Californië, die, uh, die allerlei avonturen beleeft. En daar speelt zij ook in. En uh, een fantastisch verhaal om naar te kijken. Maar ook gewoon de serie is leuk, spannend en uh, uh, een beetje gewelddadig. soms af en toe, maar niet te. Hè. Dus uh, zeker vermakelijk om aan te kijken. Zelfs Marielle vindt hem leuk. En hij is spannend genoeg om zeg maar, na aflevering een aflevering te bingen. Uh, dus dat is uh, zeker leuk om, uh, als er ik op tv is, om die dan uit te kiezen. Ja, gisteren ben ik naar de bioscoop geweest, dat doen we nog eens. Uh, via een of andere supermarkt, volgens mij is kort, maar reëlle. iedere keer kortingskaartjes en dergelijke. Ja, daar moet je dan natuurlijk ook gebruik van maken. En als er dan een goede film is, dan wil ik daar al eens heen gaan. Dus uh, we waren nu naar de Joker geweest gisteravond. En uh, uh, dat was een groot succes, moet ik zeggen. Ik ben nooit zo van de Marvel shit of de superhelden, dat soort handen. Ik moet wel zeggen, die, die, die Batman-reeks, uh, eigenlijk de meest recente Batman-reeks van de, de, de Dark Knights-serie, zeg maar, die, die vind ik wel erg goed. En uh, nou ja, de, 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 de Joker komt daar natuurlijk ook uit, uit voort. En dit was een film eigenlijk. En ik ga er niet te veel over vertellen of klappen. Maar anderzijds uh, is er ook niet heel veel te verklappen, denk ik. Maar uh, het, het gaat vooral eigenlijk hoe de Joker is uh, uh, ja, geworden tot wat hij is. Uh, dus het gaat eigenlijk terug een stukje naar, naar, naar zijn verleden. En wat hem dan gevormd heeft. En ik vind dat uh, prachtig in beeld gebracht. Uh, we hebben te maken met een gek... En uh, ik denk dat je dat heel erg mooi ook, ook naar de realiteit kan betrekken. Dat je kunt zeggen: ja weet je, uh, Mensen met geestelijke problemen, als je, als je die dan niet goed helpt. En ze komen in een milieu waar het eigenlijk alleen maar eerder uh, versterkt wordt dan, uh, dan verholpen. Dan, dan ga je rare dingen krijgen. En dat is eigenlijk fantastisch in beeld gebracht in, uh, in deze film. Natuurlijk ook een topacteur. Eh, uh, ik kan zijn naam nooit uitspreken: Joking Phoenix, volgens mij, zoals je dergelijks. Maar in ieder geval, um, um, heel gedaan. Heel mooi gedaan. En uh, als je dan voor een hele spannende film heen gaat... dan kan ik zeggen, dat gaat het niet worden. Het is, het is een film die echt wel uh, vooral wil laten zien hè, hoe de Joker is ontstaan. Er zit wel een verhaallijn in. Maar het is meer een soort volgen van het personage. Het is zeker niet uh, van het kaliber uh, uh, The Dark Knight... Zeg maar, waar ook daadwerkelijk echt een duidelijke storyline in zit... Hè, dat er, dat er een, iets, een probleem moet opgelost worden of dat iets dergelijks. Hè, maar zeker als je die series van The Dark Knight uh, goed uh, kan hebben... zeg maar, die drie uh, films... Dan, dan moet je ook zeker deze kijken... En uh, ik ben benieuwd of dit ook een soort van vervolg gaat krijgen, ja of nee. Dus dat, uh, 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 Ik kan je wel verklappen dat uh, Bruce Wayne, in een hele andere gedatum dan jij hem kent, hem ook voor gaat komen in, uh, in deze film. Dus uh, wil je naar de bioscoop en je weet niet wat je wil gaan kijken, ga deze kijken. Um, um, nee, ik ga daar niks over verklappen. Ik ga het gewoon niet doen. Nee, ik, ik, anders is het verrassingseffect weg. Dus uh, The Joker, niet op Netflix, wel in de bioscoop, ook een hele goede aanrader. Ja, mijn naam is David Brussé en jij luistert naar aflevering 295 van de podcast David On Air. Een podcast die we begonnen met de prachtige Land of the Free van de band The Killers. Daarna praat ik je bij over mijn avonturen van de afgelopen weken en maanden. Ik ben aan het EK wielrennen onder andere geweest, EK baanwielrennen wel te verstaan. Ik ben afgestudeerd aan de Oxford University en ik heb mijn spieren lopen te verkloten op de postbank in de Veluwe Zoom. Daarnaast praat ik in de, de random question bij over wat mijn favoriete muziek is. En natuurlijk als laatste hoorde je mijn Netflix tips en nog de tip om naar de joker te gaan in de bioscoop. Ik wil je tot nu toe erg bedanken voor het luisteren. Fijn dat je het hebt gehaald tot het einde. Eh, fijn dat jullie erbij bleven. En, en ik hoop natuurlijk dat je de volgende keer ook weer van de partij bent en weer inschakelt. Nou ja, ik zou zeggen, abonneer gewoon op deze podcast. He? Doe je dat via I I I Apple Podcasts, heet dat tegenwoordig niet meer iTunes. He? Laat dan misschien ook een keer een, een, een review achter. He? Via Stitcher mag dat trouwens ook. He? Want dan, 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 dan uh, zien andere mensen natuurlijk ook he? wat ze een beetje kunnen verwachten. Het liefste natuurlijk wel, een je deze podcast leuk vindt. Zo niet, blijf blijven dan weg. Hè, want dat heb ik, uh, <laughs> dan krijg ik alleen maar lange sterren. En je weet hoe het gaat in deze wereld waar alles gereed moet worden. Hè. Um, dan willen we alleen maar die vijf star waardering van jou ontvangen. Hey, maar je kunt in ieder geval abonneren via Spotify, via Google. Nou ja, eigenlijk ook gewoon via ieder appje op je telefoon. Wat iets werkt met een uh, RSS feed. Uh, 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 waarschijnlijk. Luister je al naar deze podcast en ben je al geabonneerd. Uh, of als je er toevallig tegenaan bent gelopen, dan is dat misschien een goede tip voor je om te doen. Dan krijgen we zelf namelijk de nieuwe afleveringen binnen. Ah ja, voor nu in ieder geval nogmaals erg bedankt. En ik zou zeggen tot een volgende keer. Ciao, ciao.